0: Кілька років тому на одному з берегів Індонезії люди знайшли 10-метрового мертвого кита. На місце прибули науковці і вирішили зробити ростин, щоб з'ясувати, чому загинула тварина. Ось що вони знайшли всередині. Більше сотні пластикових склянок, чотири пластикові пляшки, понад два десятки поліетиленових пакетів, парогумових капців і близько тисячі дрібних фрагментів різного пластику. Загалом майже 6 кілограмів різного сміття. Оскільки туша вже розкладалася, фахівці не змогли впевнено сказати, чому загинула тварина і чи справді ці півпуда сміття вкоротили їй віку. Але всі ці пляшки й пакети в шлунку навряд чи сильно тішили бідну тварину. І це далеко не єдиний випадок, коли мертвого кита знайшли згорою пластику всередині. Але давайте на деякий час забудемо про нещасних китів. Чи замислювалися ви над тим, з чого зроблені предмети, які оточують вас просто зараз? Я веду свою розповідь зі студії звукозапису The Ukrainians. Переді мною стоїть мікрофон, зроблений з металу, пластику і паралону. Стіл, на якому він стоїть, виготовлений з пластику і металу. Стіл стоїть на підлозі, вкритій кавроліном. Трохи далі за мікрофоном стоїть комп'ютер. Він із пластику і металу. Стіни студії вистелені чимось на зразок паралону, щоб, коли я говорю, вони поглинали звук і ви могли слухати якісний запис. Ще тут є вікна. Вони теж пластикові. Ймовірно, зараз ви слухаєте мене у своєму помешканні, офісі, а може в автомобілі чи громадському транспорті. Якщо так, то вас оточують десятки речей, зроблених із пластику. І навіть одяг та взуття на вас також можуть бути виготовлені із синтетичних матеріалів. Без багатьох пластикових речей ми просто не можемо обійтися. Наприклад, без ізольованих дротів у стінах вашого помешкання, розеток, вимикачів світла і каналізаційних труб. Навіть без поліетиленових одноразових пакетиків, скажу відверто, складно, хоча я погоджуюсь, що це зло. Без перебільшення ми, як і кілька попередніх поколінь людей, живемо у пластмасовому світі. На щастя, ми мудріші за того кита, тому не їмо поліетиленові пакети і гумові капці. Втім, так здається лише на перший погляд. Привіт! Мене звати Дмитро Сімонов, я науковий журналіст і ведучий подкасту «Пігулка еволюції», який ви зараз слухаєте. Це історії про те, хто і як змушує людство еволюціонувати, виправляти помилки минулого і змінюватися на краще. І чому не існує ніякої чарівної пігулки, яка вирішить усі наші проблеми. Сьогодні ми поговоримо про пластик. Звідки він взявся на нашу голову? Скільки єгипетських пірамід можна побудувати із пластика, який виробляє людство? І чому всі ми схожі на того кита з гумовими капцями всередині і що нам з цим робити? Пристібайте паски безпеки і вирушаємо. До речі, паски безпеки теж виготовляються з пластику. У Моравському музеї в місті Брно зберігається унікальна жіноча статуетка. Вона всього 11 см заввишки і трішки більше 4 см завширшки. В неї широкі округлі стегна і великі обвислі груди. Можу припустити, що не всі сучасні жінки позаздрять такій фігурі, але приблизно 27 тисяч років тому, коли невідомий майстер виготовив цю статуетку, вона була ідеалом жіночої краси. Клімат у Центральній Європі був значно суворішим, ніж сьогодні, тому чим більше жиру у вашому тілі, тим більше шансів, що ви переживете зиму. А широкі стегна дозволяють легше народжувати дітей. Це палеолітична Венера із Дольні в Естоніце. Так називається селище у Моравії, де її знайшли майже 100 років тому. Хоча кожна подібна знахідка унікальна по-своєму, але ця посідає особливе місце завдяки матеріалу, з якого вона зроблена. Венера із Дольні в Естоні – це найдавніший відомий нам виріб з кераміки. Такого матеріалу в природі не існує. Він з'явився завдяки людині, яка змішала глину з водою, виліпила з неї мініатюрну жінку і спекла її при температурі не менше 500 градусів. Сьогодні це не звучить як Rocket Science, але дещо пізніше виготовлення керамічного посуду стало справжньою технологічною революцією. Згодом люди навчилися виготовляти інші матеріали, яких немає в природі. Наприклад, якщо мідь сплавити з оловом або іншим металом, вийде бронза. Бронзовий меч – твердіший і гостріший замідний. Але справжній парад нових матеріалів розпочався у 19 столітті. Це може здатися несподіваним, але початок історії пластику пов'язаний з більярдом. Пам'ятаєте цей звук, коли стикаються дві більярдні кулі? А з чого вони зроблені? В 19 столітті для них не було кращого матеріалу за слонову кістку. Не дивно, що це була гра не для простих смертних. В середині XIX століття двоє американських фабрикантів пообіцяли заплатити 10 мільйонів доларів тому, хто винайде доступніший замінник слонової кістки. Переможцями у цих перегонах стали двоє братів – Джон та Ісая Гаят із Нью-Джерсі. Вони знайшли спосіб, як із камфори та колоїду, зробити речовину, яку вони назвали «целулоїд». Свій патент на винахід вони отримали в 1870 році. Невдовзі були винайдені інші модифікації целулоїду. З нього робили кіноплівку, канцелярське приладдя, іграшки. І навіть у 21 столітті продовжували робити кульки для настільного тенісу. Таким був початок нашого пластикового життя. Але справжню пластикову революцію на початку 20 століття здійснив американський хімік Лео Бакеланд. Давайте познайомимося з ним ближче. Він народився в бельгійському місті Гент. В школі вчився так добре, що у 17 років міська влада нагородила його стипендію для навчання в місцевому університеті. Там він був не тільки наймолодшим, але й найталановитішим студентом у своїй групі. Найбільше його цікавила хімія. У 90-х роках позаминулого століття майбутній винахідник переїхав до Сполучених Штатів Америки і згодом започаткував бізнес. Виготовляв хімічні реактиви для фотосправи і фотопапір. Один із видів паперу виявився настільки вдалим і популярним, що права на нього викупила відома компанія «Кодак». Так у 35 років Лео Бакаланд став фінансово незалежним і побудував невелику власну лабораторію, щоб займатися тим, що подобається саме йому, а не комусь іншому. І якщо відверто, то дуже йому заздрю. У 1909 році, коли йому було 45, Лео Бакаланд зробив свій найголовніший і найвідоміший винахід – «бакеліт». Не буду вдаватися в хімічні подробиці, лише скажу найголовніше. На відміну від попередніх пластмас, таких як целулоїд, виготовлення бакеліту не потребувало природних речовин. Він став першим цілком синтетичним пластиком. Те, що ми дещо презирливо називаємо словом хімія або синтетика. Чого тільки не виготовляли з бакеліту. Це і ручки для ножів та сковорідок, розетки, вимикачі світла та різні електротехнічні деталі корпуси для телефонів та радіоприймачів, і ще багато іншого, навіть прикраси. До Другої світової війни з'явилися й інші пластмаси, з якими сьогодні ми щодня маємо справу. Наприклад, поліетилен. Саме з нього виготовляється пакувальна плівка і пакети, куди багато з нас складає моркву чи цибулю, коли купуємо їх на базарі або в магазині. З нього ж виробляються пляшки, каністри та водопровідні труби. Але перед Другою світовою війною в Англії його використовували як ізолятор для кабелів радарів, які встановлювалися на літаках, тому це був стратегічно важливий матеріал. Напередодні Другої світової з'явився ще один синтетичний полімер – нейлон. Тоді з нього виготовляли парашути й мотузки, а сьогодні найчастіше використовують для виробництва різноманітного одягу. Гітарні струни – це теж нейлон. Коли археологи майбутнього будуть досліджувати матеріальну культуру ХХ століття, вони побачать, що десь у 50-х роках різноманітні види пластику стають справді масовими. Можливо, навіть цей період назвуть пластиковою добою, за аналогією з кам'яною, бронзовою та залізною. Обсяги виробництва пластику з того моменту почали зростати небаченими темпами. Якщо в 1950 році у світі виробляли півтора мільйони тонн пластику, то в 1989 – 100 мільйонів. Уявили? Знаю, що ні, бо нормальній людині такі цифри уявити складно. Тоді давайте переведемо у великі єгипетські піраміди, ті самі, на фоні яких так люблять фотографуватися туристи. Отже, ще раз. В 1950 році було вироблено пластику десь приблизно на чверть піраміди. А у 89-му вже на 15 пірамід. Але пластик значно легший за вапняк, із якого побудовані піраміди, тому кожна пластикова піраміда буде значно більшою. У 2002 році всього за 13 років обсяги виробництва пластику подвоїлися 30 пірамід. А в 2019-му виробництво пластику сягнуло позначки 370 мільйонів тонн. Це більше, як півсотні пірамід. Як то кажуть, зараз ми тут Вважається, що до середини нинішнього століття ця цифра подвоїться. Успіх пластику пояснюється дуже просто. За різними характеристиками, різні пластики перевищують природні матеріали, такі як камінь, дерево та метали. Вони легші, міцніші, більш еластичні і так далі. Частина з них просто не мають природних аналогів. І що важливо, вироби з пластику дешеві. Настільки, що слово «пластиковий» стало синонімом слова «несправжній». Пластикове життя – це несправжнє, підробне життя. Це один із недоліків пластику, але точно не найголовніший. Найбільший полягає в тому, що за попередні кілька мільярдів років ніхто на Землі не зустрічався з пластиком. Біосфера просто не уявляє, що з ним робити. Уявіть собі щось зроблене з дерева. Наприклад, човен. Найдавніший човен, який вдалося знайти археологам, має вік приблизно 8 тисяч років. А на чому ж до того плавали люди? Гадаю, теж на човнах. Просто жоден з них не дожив до нашого часу, тому що деревина відносно швидко розкладається. За це маємо дякувати грибам, бактеріям, комахам та іншим живим організмам. Їх називають сапрофітами або деструкторами. Якби не ці руйнівники, то вся земля була б просто захаращена стовбурами мертвих дерев, які накопичилися за багато мільйонів років. Але цього не відбувається. Завдяки деструкторам складні молекули, з яких складається деревина, розкладаються на простіші. Потім із цих простіших молекул будують свої тіла якісь інші організми. Так відбувається кругові речовин в природі. Із пластмасами все зовсім інакше. Живі організми не вміють їх розкладати, тому що за мільярди років у них ніколи не було такої потреби. Тому, якщо десь у лісі ви кинете пластикову пляшку з-під води, її майже неушкоджено можуть знайти ваші далекі нащадки. Хороша новина полягає в тому, що деякий пластик можна переробляти і повторно виготовляти з нього нові речі. А погана новина така, що від початку пластикової ери ми переробили менше 10% усього пластику. І з того, що залишилося, щось потрапило на спеціальні сміттєспалювальні заводи, а щось продовжує виконувати свою роботу. Але навіть ізольовані дроти та каналізаційні труби із наших осель зрештою перетворюються на сміття. Що вже й казати про поліетиленові пакети, пляшки для води і різноманітні упаковки для харчових продуктів? Куди діваються вони? Щоб знайти відповідь на це питання, пропоную для початку здійснити подорож на дно Маріанської западини. Це найглибше місце у світовому океані, царство Темряви, де водяний стовп тиснутиме на вас у тисячу разів сильніше, ніж зараз тисне атмосфера нашої землі. Вперше сюди дісталися американський океанолог Джон Волш та його швейцарський колега Жак Пікар за допомогою батискафу Трієст. Це було в 1960 році. В 2012 році там побував відомий режисер Джеймс Кемерон, а буквально кілька років тому американський дослідник Віктор Весково. Під час свого занурення він побачив невідомих науці ракоподібних кільчистого черв'яка та інших істот, які мешкають в цьому царстві темряви і тиску а також пластиковий пакет і обгортки від цукерок. Навряд чи їх там залишив хтось із його славетних попередників. Значно вірогіднішим, здається, ось який сценарій. Разом з мільйонами тонн іншого сміття цей пакет і обгортки від цукерок спочатку потрапили в якусь річку, а потім разом з її водами опинилися в океані. Згодом вони подрібняться і перетворяться на мікропластик. Так називають часточки пластику до 5 мм завбільшки. Тепер нам час виринати на поверхню і піднятися в гори. Наприклад, одразу на Еверест. Кілька років тому вчені вирушили на схили Евересту спеціально для того, щоб з'ясувати, що там із пластиком. В одному літрі снігу в середньому вони нарахували 30 чисточок – акрилу, нейлону та інших синтетичних матеріалів, з яких виготовляють спорядження для альпіністів. Інші науковці вирішили дослідити сніг із різних регіонів нашої планети. Виявилося, що чистого снігу на Землі практично не лишилося. Навіть високо в горах і в Арктиці він забруднений мікроскопічними фрагментами автомобільних покришок, синтетичних лаків та фарб. Гадаю, ви вже зрозуміли, де саме на нашій планеті можна зустріти пластикове сміття, зокрема й мікропластик. Буквально скрізь. І навіть у наших з вами тілах. Мікропластик потрапляє до нас всередину, коли ми дихаємо, коли їмо рибу і навіть коли п'ємо чай, заварений із пакетиків. Знаєте, вони бувають паперові, а бувають такі схожі на пірамідки із якогось синтетичного матеріалу. І в морській солі, до речі, також є пластик. Скажу зовсім страшне. Немовлята разом із дитячим харчуванням із пластикової пляшечки з'їдають безліч частичок мікропластику. Скільки саме пластику ми їмо? Питання хороше, але відповісти на нього значно складніше, ніж може здатися на перший погляд. Кілька років тому канадські вчені порахували, що впродовж року людина з'їдає щонайменше 100 тисяч часточок мікропластику. Але є набагато більші оцінки. Вважається, що в екстремальному випадку за рік людина з'їдає щось на зразок банківської пластикової карти. Це не жарт. Тим паче, що більша частина цього пластику, на щастя, не затримується у нашому організмі. Саме так, вчені спеціально досліджували людські екскременти і знайшли в них пластик. Але якась його частина потрапляє в кров, а щось залишається в легенях. Тут виникає логічне питання. Наскільки шкідливий пластик для людини і для природи? Давайте розбиратися. Почнемо з простішого. Кета, про якого ми говорили на початку. Пластик – це неціанистий калій, тому сам по собі не вбиває кита одразу. Але він заповнює шлунок так, що тварина не може нормально харчуватися. Зрештою вона слабшає, хворіє і помирає. Десь так само від пластику страждають морські черепахи, птахи і загалом кількасот видів морських тварин. Ще одна пластикова небезпека – риболовецькі сітки. Люди гублять їх у морі, а дельфіни плутаються в них і гинуть. Але все не так очевидно, коли йдеться про дрібних мешканців океану, таких як зоопланктон. Це різноманітні дрібні тварини, що плавають у товщі води. В лабораторних експериментах дослідники з'ясували, що зоопланктон в присутності мікропластику гірше розмножується і повільніше росте. Можливо, вам не дуже шкода всю цю дрібноту, з якої на перший погляд не має нам жодної користі. Але планктон – це основа харчової піраміди морських екосистем. Якщо він почувається погано, то так само погано буде почуватися все інше населення цієї піраміди, включно з тюленями, черепахами, китами і, звісно, промисловими видами риб. Тобто, якщо буде погано планктону, нам також буде погано. Але одна справа – моделювати процеси в лабораторії, а інша – як вони відбуваються насправді в дикій природі. Тому питання про пластик і планктон, як то люблять писати науковці, потребує подальших досліджень. З людиною все ще складніше, адже вона не планктон і навіть не риба, тому не можна годувати її пластиком заради експерименту. Вченим доводиться проводити експерименти на культурах людських клітин або лабораторних тваринах, а потім намагатися перенести результати на нас із вами. Досліди на мишах показали, що мікропластик викликає у них запалення в кишечнику, а також через нього погіршується якість сперми. Експерименти на культурах людських клітин також свідчать про те, що мікропластик може бути шкідливим. Ми знаємо про те, що пластику є шкідливі додатки, і знаємо, що він затримується в нашому тілі. Але чи все це доводить, що мікропластик справді шкодить людині? Якщо бути відвертим, наразі ми просто не маємо достатньо обґрунтованої відповіді на це питання. Адже люди не миші і тим паче не культури клітин, а умови експерименту відрізняються від реального світу. Нам потрібно значно більше досліджень, щоб зрозуміти, чи справді мікропластик шкодить людському організму, і якщо так, то наскільки сильно. Але що я знаю абсолютно точно, навіть без допомоги жодних наукових досліджень, що наша планета стрімко перетворюється на звалище пластикових відходів. Щоб пересвідчитися в цьому, достатньо завітати до найближчого лісу чи десь за містом прогулятися берегом річки. Треба визнати, що наразі ми дуже далеко від того, щоб вирішити пластикову проблему. Але проглядаються кілька різних шляхів, які не замінюють, але доповнюють один одного. Перший з них цілком залежить від кожного з нас. Кілька років тому я зустрічався по роботі з одним поважним професором. Справжній гуру своєї справи, якого знають далеко за межами України. Після зустрічі він вийняв із рюкзака скляну пляшку із металевою закруткою. Колись в ній продавалася мінеральна вода, професор її купив, воду випив, але пляшку не викинув, а використовував для води знову і знову. Це виглядає зовсім не так стильно, як у рекламі, коли хлопець або дівчина втамовують спрагу з одноразової пластикової пляшечки. Натомість це рятує нашу природу від цих самих пляшечок. Я хочу сказати, що наші повсякденні звички мають значення. Ми можемо обирати – класти один лимон в магазині у поліетиленовий пакет чи наліпити цінник просто на нього. Ми можемо не брати в аптеці пакет для того, щоб покласти в нього блістер з таблетками, хоча б тому, що в цьому просто немає жодного практичного сенсу. Це ті речі, які дуже просто може зробити кожен з нас. Але так, я погоджуюся зі скептиками. Цього, очевидно, замало, щоб вирішити пластикову проблему. Ще один шлях – переробка пластику. В Україні, наприклад, є така громадська організація «Україна без сміття». В неї кілька напрямків роботи, зокрема, вона приймає в людей тверді побутові відходи. Всі ці пляшки для води, плівку, різні упаковки для харчових продуктів, засобів гігієни тощо. Їх можна принести самому або навіть відправити поштою чи кур'єром. Все це сортується, і те, що може перероблятися, йде на переробку, а те, що не може, спалюють на спеціальному підприємстві при високій температурі, щоб не утворювалися шкідливі сполуки. Інший приклад креативної переробки пластику – український проєкт під назвою «Пі-Бан». Пишеться як початок числа «Пі» – 3,14, а потім 3 літери «Бан». Вони займаються тим, що збирають рекламні банери, які ніяк не переробляються і можуть лежати на звалищі не одну сотню років, і виготовляють з них дуже стильні речі – шопери, поясні сумки, гаманці тощо. Ці речі, як правило, купують люди небайдужі до проблем довкілля. Хоча пі-бан це бізнес-проєкт, але заробляння грошей, очевидно, не його головна мета. Ще один напрямок боротьби з пластиком – замінити його на інші матеріали, більш дружні до довкілля. Класичний приклад – біорозкладані пакети. Особисто я познайомився з ними не так давно, коли купував яблука в магазині. Пакет зроблений із кукурудзяного крахмалю, і на ньому написано, що його можна компостувати. Треба буде спробувати. На перший погляд, кукурудзяні пакети мають два недоліки. По-перше, вони не такі міцні, як поліетиленові, а по-друге, трішки дорожчі. Але на мій суб'єктивний погляд обидва ці недоліки не критичні. До того ж, сподіваюся, що з часом біорозкладані пакети стануть міцнішими і дешевшими. Є й більш екзотичні варіанти заміни синтетичного пластику на матеріали дружні до довкілля. Наприклад, американська компанія ековатів придумала, чим замінити пінопласт, який використовують для пакування холодильників, телевізорів та іншої габаритної побутової техніки. Цей матеріал складається із висушених стебел кукурудзи або іншої рослини, а також грибного міцелію. Це те ж саме, що грибниця. Тому такий замінник пінопласту потрібно буквально вирощувати на зразок того, як вирощують печериці або гливи. На це потрібен тиждень, зате після використання він розкладається упродовж лише місяця і не залишає по собі жодних шкідливих речовин. Подібних проєктів багато. Наприклад, знаю, що в Україні є компанія Очіс, яка виготовляє оправи для окулярів із кавових відходів, тобто того, що залишається після заварювання кави. Особисто я такими окулярами не користувався, але якщо у вас є такий досвід, то цікаво було б дізнатися. Можете розповісти у своїх відгуках до цього випуску про ваші враження та міркування. На завершення залишається, можливо, найскладніше питання. Що ж робити з пластиком, який вже потрапив у довкілля? За оцінками на 2015 рік у Світовому океані плавало від 15 до 50 трильйонів часточок мікропластику і ще не одна єгипетська піраміда сміття, яке з часом перетвориться на мікропластик. Чи можна його якось виловити? Найвідоміший із проєктів, які працюють в цьому напрямку – нідерландська неприбуткова організація The Ocean Cleanup. Її назва так і перекладається – «очищення океану». У 2013 році її заснував голландський винахідник Боян Слат, якому на той момент було 18 років. Сьогодні до його команди входить понад 100 науковців, інженерів та інших фахівців, які створюють технології, здатні виловлювати пластикове сміття з води. Свою задачу вони умовно ділять на дві частини. Перша – збирати сміття, яке вже плаває в океані. Друга – виловлювати його у річках ще до того, як воно потрапило в океан. Сьогодні The Ocean Cleanup робить свої перші кроки і попереду в неї сотні мільйонів тонн роботи. До 2040 року організація планує прибрати 90% усього пластику, який плаває в океані. Як на мене, це занадто оптимістичний план. Але це той випадок, коли я буду просто щасливий помилятися. Дякую всім, хто дослухав до цього моменту. Це подкаст «Пігулка еволюції», де я розповідаю про те, хто і як змушує людство еволюціонувати, виправляти помилки минулого і змінюватися на краще. І чому не існує ніякої чарівної пігулки, яка вирішить усі наші проблеми. Якщо вам сподобалося, не соромтеся ставити вподобайки, писати ваші коментарі і рекомендувати нас друзям. Якщо ні, будемо вам вдячні за конструктивну критику. Вів подкаст – науковий журналіст Дмитро Сімонов. Це я. І ще обов'язково почуємося. Подкаст реалізується завдяки щирій підтримці американського народу, наданій через Агентство США з міжнародного розвитку в межах проекту «Ініціатива секторальної підтримки громадянського суспільства України». Ми дуже дякуємо їм за це.